3: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo thành phố Hà Nội cùng đông đảo người dân dâng hương kỷ niệm 230 năm chiến thắng Ngọc Hồi Đông Đa. Hôm nay, người dân bắt đầu đổ về các thành phố lớn sau kỳ nghỉ Tết cổ truyền đã khiến nhiều tuyến đường bị ùn ứ. Trong khi đó, theo báo cáo của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, hôm nay toàn quốc xảy ra 34 vụ tai nạn giao thông làm 26 người thiệt mạng. Thúc đẩy liên kết và chế biến là chìa khóa của tăng trưởng xuất khẩu nông sản để thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh ngạch xuất khẩu 43 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ Triều lần thứ hai sẽ diễn ra tại thủ đô Hà Nội vào cuối tháng 2 này. Thái Lan bất ngờ rút lại việc đề cử công chúa Ubon Ratana làm ứng cử viên thủ tướng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, lễ kỷ niệm 230 năm chiến thắng Ngọc Hồi Đông Đa 1789-2019 và đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Gò đống Đa diễn ra vào sáng nay tại Hà Nội. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, tranh án Tòa Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cùng Đông đảo Nhân dân đã tới dự. Tin của phóng viên Vũ Dũng.
4: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước cùng đông đảo nhân dân đã dâng hương tưởng niệm Hoàng đế Quang Trung, người mà đúng 230 năm trước, vào trưa mồng năm Tết kỷ Dậu, dẫn đầu đại quân tiến vào kinh thành Thăng Long, đập tan âm mưu xâm lược của quân Thanh. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và nhiều địa phương đã làm lễ dâng hương tưởng niệm. Nhân dịp này, Thủ tướng đã trao quyết định công nhận di tích quốc gia đặc biệt đối với di tích gò đống đa, minh chứng lịch sử cho truyền thống yêu nước, yêu độc lập tự do ngàn đời của nhân dân ta. Đây cũng là sự khẳng định cho tinh thần đoàn kết, dũng cảm, ý chí quật cường, là bản anh hùng ca bất hủ trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước vĩ đại của dân tộc. Màn nghệ thuật tại lễ hội đã tái hiện chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa mùa xuân năm kỷ dậu năm 1789, một chiến công vĩ đại và hiển hách vào bậc nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta. Chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa và Tên Tuổi, sự nghiệp của Hoàng đế Quang Trung Vĩ Đại với câu nói bất hủ, đánh cho sử chi Nam quốc anh hùng chi hữu chủ, tạm dịch là đánh cho biết nước Nam anh hùng có chủ, đã trở thành tấm gương người sáng tiêu biểu cho trí tuệ nghệ thuật quân sự Việt Nam, truyền thống yêu nước, tinh thần quật cường chống ngoại xâm của dân tộc ta. Chương trình nghệ thuật không chỉ ngợi ca tài đức của Hoàng đế Quang Trung, mà còn tái hiện lại câu chuyện những kẻ đặt ngai vàng lên trên dân tộc như Lê chiêu Thống sẽ bị
3: trừng trị. Cũng sáng nay, hàng nghìn người đã hội tụ cùng dâng Hương kỷ niệm 230 năm chiến thắng Ngọc Hồi Đông Đa. Mạnh Phương, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, phản ánh
5: Từ sáng sớm, hàng ngàn du khách thập phương đã đổ về công viên văn hóa đống Đa để dâng Hương tưởng nhớ công lao vua Quang Trung trước quân xâm lược Nhà Thanh. Hội Gò Đống Đa mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng là niềm tự hào, sự quật cường của dân tộc với chiến thắng lễ lừng của vua Quang Trung, người anh hùng áo vải, cờ đào trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc. Sau phần lễ Dương Hương, lễ Dước Kiệu là các tiết mục biểu diễn nghệ thuật dân tộc, các trò chơi dân gian với sự tham gia của nhiều đoàn nghệ thuật. Chị Nguyễn Thị Liên, nhà ở phường Quang Trung cho biết.
2: Cũng vào hàng năm nhưng mà năm nay mới là lần đầu tiên thì đưa con vào đây được cũng muốn cho con, cho các con đến để dạy các con cái uh, di tích lịch sử về hội gò ấy, để cho con thấy được những cái những cái lịch sử chiến thắng đồng đa, con thêm hiểu biết về những cái chiến thắng lẫy lừng của cha ông.
5: Bà Lê Thị Thanh Hiền, nhà ở phố Tây Sơn, từng nhiều năm tham gia hội tế, chia sẻ
2: rất là đông vui mà đầy đủ mà nó trung chu đáo, gò xây lại được quá đẹp quá khang trang mà rất là nghiêm túc và nó gọn gàng, nó không bừa bãi như ngày xưa.
5: Gò Đống Đa sau khi được tôn tạo có tổng diện tích trên 22.000m2, gồm khu tưởng niệm và khu vực Gò Đống Đa với hệ thống phủ điêu, tượng đài, nhà trưng bày. Nổi bật là tượng đài Hoàng đế Quang Trung, nguyên hệ cao gần 15m, nặng 200 tấn, ốp đá hoa cương. Đền thờ Hoàng đế Quang Trung với kiến trúc 2 tầng phần đền thờ và phòng trưng bày hiện vật, một số người dân tham dự lễ hội
6: chia sẻ.
2: Cảm thấy là hôm nay là rất là đông vui, năm nay hoành tráng hơn, công viên cũng gọi là Đa Hoàng.
7: Để các công trình như thế này thì vì một số các cái di tích hoặc là cũng là một nơi mà để sinh hoạt văn hóa cộng đồng Đấy, những cái dịp lễ tết về hoặc là bình thường là cũng nơi để mà các cháu có thể chơi thể thao hoặc là có một cái không gian hoặc là những người về hưu Đấy, để có một không gian để để mọi người cùng sinh hoạt cộng đồng
5: năm nay công viên văn hóa Đống Đa chính thức được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt theo lãnh đạo ủy ban dân quận Đống Đa cùng với việc xây dựng quy hoạch tổng thể bảo tồn tôn tạo theo từng giai đoạn, thì việc tuyên truyền quảng bá tiềm năng du lịch sẽ phát huy được giá trị của quần thể di tích gò đống đa. Tại huyện củ chi, sáng nay ban
3: tổ chức các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khẩu mặt truyền thống cách mạng Sài Gòn chợ lớn gia đình Thành phố Hồ Chí Minh. Đến dự có Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Nhân, nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương, địa phương và đông đảo người dân. Tin của phóng viên Vinh Quang.
4: Trước buổi họp mặt, thủ phó thủ tướng Trương Hòa Bình và bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cùng các đại biểu dân hương, dân hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, đồng chí, đồng bào đã hy sinh bảo vệ tổ quốc tại đền gia định, ấp Phú Hiệp, xã xã Phú Mỹ Hưng, huyện củ Chi. Tại buổi họp mặt cùng với việc ôn lại truyền thống những chặng đường lịch sử đấu tranh cách mạng kiên cường và giành thắng lợi vẻ vang góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa của quân và dân Sài Gòn chợ Lớn Gia Định, thành phố Hồ Chí Minh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong khẳng định, hơn 40 năm hơn 43 năm qua, Sài Gòn chợ Lớn Gia Định nay là thành phố Hồ Chí Minh chính là nơi hội tụ và lan tỏa cùng cả nước vì cả nước đi đầu trong công cuộc xây dựng Tổ quốc trong hơn 30 năm đổi mới, thành phố đã phát huy tốt các lợi thế tự nhiên, các nguồn lực trong nhân dân, trong hệ thống chính trị và các nhà đầu tư, đối tác quốc tế, người Việt Nam ở nước ngoài để phát triển thành phố nhanh hơn, bền vững hơn. Thành phố cũng từng bước giải quyết có cơ sở khoa học và thực tiễn các thách thức lớn đối với sự phát triển của mình. Tiếp nối truyền thống cách mạng, mỗi cán bộ đảng viên của Đảng bộ thành phố luôn tự soi dọi lại mình, luôn đặt lợi ích của nhân dân lên trên, lên trước, gắn bó máu thịt với nhân dân, đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động quyết tâm xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, trở thành đô thị thông minh, nơi có chất lượng sống tốt, văn minh hiện đại và nghĩa tình. Dịp này, thành ủy thành phố Hồ Chí Minh ra mắt bộ sách truyền thống cách mạng Sài Gòn chợ lớn gia định với tựa đề Hào Kiệt Kiên Trung. Đây là công trình tôn vinh và tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, tri ân các chiến sĩ Hào Kiệt Kiên Trung, những người con ưu tú, làm dạng danh quê hương Nam Bộ, làm dạng danh vùng đất Sài Gòn chợ lớn gia định, anh hùng.
3: Hôm nay mùng 5 Tết, hàng nghìn người dân và du khách đã đến dân hương viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng chùa Đào Yến ở xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Tin của phóng viên Tuyết Lê, thường trú tại miền Trung.
8: Đây là mùa xuân thứ bảy Đại tướng Võ Nguyên Giáp về yên nghỉ trên đất mẹ Quảng Bình. Theo thống kê, riêng trong ngày hôm nay đã có hơn 5.000 lượt người đến thắp hương viếng mộ Đại tướng. Khác với mọi năm, năm nay bộ tư lệnh bộ đội biên phòng đã bàn giao công tác quản lý bảo vệ mộ đại tướng võ nguyên giáp tại vũng chùa đảo yến cho chính quyền địa phương và gia đình đại tướng đảm nhiệm để đảm bảo an ninh trật tự ngoài chín người đại diện cho gia đình luôn túc trực tại khu mộ công an huyện quảng trạch tỉnh quảng bình đã cử lực lượng đến làm nhiệm vụ bảo vệ hướng dẫn khách viếng hương tham quan tại khu mộ đại tướng anh nguyễn trường giang người con quảng bình vào lập nghiệp tại thành phố nha trang tỉnh khánh hòa bày tỏ
7: Hôm nay hai vợ chồng cùng các con thế ra để là Tháp Phương, một đại tướng. Chúng tôi rất tự hào một vị đại tướng là huyền thoại của đất nước. Và ở đây là rất trang nghiêm, đồng bào các nơi về Tháp hương là tập trung từng hàng, gọi là xếp hàng đi hàng một hàng một. Người nào cũng là có một tấm lòng là trang nghiêm hướng về đại tướng hết.
3: Cũng dịp Tết Nguyên đán này đã có hơn 1.300 lượt du khách trong và ngoài nước đến tham quan khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La. Đây là điểm đến hấp dẫn để mọi người Cùng nhớ về công lao của các thế hệ đi trước Trong công cuộc đấu tranh bảo vệ đất nước Anh Đinh Hữu Đức Thọ Du khách đến từ thành phố Đà Nẵng chia sẻ
9: Tôi lần đầu tiên đi Ra đi cung Cung Tây Bắc Trên cái đường mình đi từ Đà Nẵng Tôi ghé lại Sơn La em cũng Ở trong đoàn thì có Em nhỏ mình cũng muốn cho Em nó biết là ngày xưa Ông cha ta đã gian khổ như thế nào Để giành lại cái Độc lập lẫm tự do cái cuộc sống ngày hôm nay cho đất nước. Thì một cái địa điểm mà thật sự là mình học từ nhỏ là đã biết cái này trong qua sách vở rồi, nhưng mà lần đầu tiên thì mình cũng ghé đây
7: để biết thêm về cái cái nồi đấu tranh cách mạng của các ông cha ta.
3: Nhà tù Sát La do thực dân Pháp xây dựng năm 1908 với diện tích ban đầu là khoảng 500 mét vuông qua ba lần xây dựng và mở rộng, nhà tù Sơn La có tổng diện tích là 2.170 m2. Thực dân Pháp đã biến nơi đây thành địa ngục trần gian để giam cầm, đầy ải và thủ tiêu ý chí đấu tranh của những người Cộng sản. Bằng chế độ nhà tù cực kỳ hà khắc và những thủ đoạn tra tấn vô cùng hiểm ác, kẻ thù tưởng sẽ tiêu diệt được tinh thần và thể xác của những chiến sĩ cách mạng. Nhưng chính tại nơi đây đã trở thành một trường học cách mạng, rèn luyện ý chí và bổ sung cho đảng, cho cách mạng, những chiến sĩ đảng viên cộng sản kiên trung nổi bật nhất là vai trò của đồng chí Tô Hiệu và bao đồng chí trung kiên khác. Tại huyện đảo Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi đang tưng bừng mở hội đua thuyền truyền thống để tưởng nhớ về cội nguồn tổ tiên, các vị tiên hiền buổi đầu khai sinh đất đảo và đội hùng binh Hoàng Sa, Trường Sa đã có công bảo vệ biên cương Tổ quốc cũng như cầu mong quốc thái dân an, người an vật thịnh, ngư dân thuận buồm xuôi gió. Khi xa khơi khai thác hải sản và làm nhiệm vụ thiêng liêng được giao phó, Phản ánh của công tác viên tiến công thường trú tại miền Trung.
8: Lễ hội diễn ra từ ngày mùng 4 đến mùng 8 tháng giêng âm lịch với sự tham gia của tám thuyền đua của hai xã An Vĩnh và An Hải. Lễ hội đua thuyền đầu xuân là lễ hội lớn nhất trong năm của người dân trên đảo Lý Sơn, thể hiện nét văn hóa độc đáo của cư dân nơi đây. Khi trống hội vang lên, hàng nghìn người dân tập trung về khu vực các đình làng để tham dự buổi lễ tế với ước mong các vị thần sẽ che chở, phù hộ cho cư dân đất đảo trong năm mới. Đồng thời bày tỏ lòng tri ân đối với các hùng binh Hoàng Sa năm xưa có công ra đo đạc hải trình, dựng bia chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Ông võ văn cẩm, người dân ở xã An Hải, huyện lý sơn chia sẻ
9: cuộc đua là nó sẽ làm cho mình coi như là khởi ra sức lao động sản xuất đảo nam để thi đua để coi như giành lợi từng thuyền mình để đem lợi kết quả đảo Nam cho
8: dân chúng được hoang làn. Lễ hội đua thuyền đầu xuân trên đảo Lý Sơn thực sự là nét sinh hoạt văn hóa, thể thao truyền thống sôi nổi được gắn kết về phần lễ với phần hội, lôi cuốn đông đảo người dân địa phương và khách thập phương, tạo nên không khí phấn khởi, vui tươi cho người dân trên huyền đảo trong mỗi dịp Tết đến xuân về. Anh Lê Văn Phương, một du
7: khách bày tỏ. dù bản việc nhưng mà mình phải coi cái đua thuyền, một cái việc rất là hấp dẫn rất kỳ sôi động. Chúng ta coi đua thuyền nó mình thán cái hồn vào. một cái điều rất là tuyệt vời.
8: Người dân đảo Lý Sơn quan niệm thuyền đua của làng nào về nhất thì năm đó người dân trong làng sẽ gặp nhiều thuận lợi, đời sống cư dân sung túc. Trải qua gần 200 năm, lễ hội đua thuyền tứ linh đầu xuân là nét sinh hoạt độc đáo của cư dân đảo Lý Sơn. Ông Lê Văn Ninh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho hay
7: lễ hội đua thuyền truyền thống tứ linh đây một cái lễ hội mà đã có từ lao đài
3: theo cái văn tế thì đã có từ năm 1826.
7: và cái lễ hội này thì chúng tôi cũng đã đề nghị bộ văn hóa Thế thao và du lịch công nhận cái lễ hội đua thuyền truyền thống tứ linh này là lễ hội di vật thể
8: lễ hội đua thuyền tứ linh luôn được cư dân trên đảo lý sơn lưu truyền tạo nên sự độc đáo trong văn hóa đời sống của người dân trên đảo góp phần nhìn giữ nét đẹp truyền thống bao đời của người dân miền biển đảo nói chung và lý sơn nói riêng.
2: Thời sự VOV nhanh tin cậy hấp dẫn.
3: Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của văn phòng bộ công an, trong ngày hôm nay toàn quốc đã xảy ra 34 vụ tai nạn giao thông làm chết 26 người, bị thương 33 người. Như vậy, sau 8 ngày nghỉ tết nguyên đán. Tình hình tai nạn giao thông diễn biến phức tạp. Đã xảy ra 248 vụ tai nạn giao thông, làm chết 161 người, bị thương 222 người. Nguyên nhân chủ yếu là hành vi lái xe sau khi đã uống rượu bia, vi phạm quy định về tốc độ, không đổi mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy. Phần lớn là người đi xe mô tô, xe cân máy. Khu vực xảy ra chủ yếu tại khu vực nông thôn ngoài đô thị tình trạng un nứ kéo dài xảy ra thường xuyên tại các tuyến đường xung quanh đền chùa trên địa bàn thành phố hà nội và thành phố hồ chí minh hầu hết các tuyến giao thông lưu lượng phương tiện tăng nhanh tăng cao hơn so với những ngày trước do nhiều người lao động trở lại chỗ làm việc và đi lễ xa người dân điều khiển đi mô tô xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm chở quá số người quy định lạng lách đánh võng tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông các phương tiện đậu đỗ không đúng nơi quy định như trên vỉa hè lấn chiếm lòng đường xảy ra ở nhiều thành phố lớn. Trong những ngày này, rất nhiều du khách từ các tỉnh thành phố trong cả nước đã đến thành phố Đà Lạt để du xuân bằng các phương tiện giao thông đường bộ khiến cho phố núi luôn trong tình trạng quá tải.
4: Cụ thể từ ngày mùng 3 Tết Nguyên đán đến hôm nay, rất nhiều phương tiện từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam đi lên thành phố Đà Lạt làm cho tuyến đường 3/4 từ đầu đà Pren vào thành phố bị ùn tắc. Đêm mùng 3 Tết Nguyên đán trên tuyến đường dài chừng 1 km này, hàng trăm phương tiện phải nhích từng mét để vào thành phố, trong khi làn ngược lại rất ít xe di chuyển. Cho đến thời điểm trưa nay, nhiều tuyến đường chính cùng một số nút giao thông ở thành phố Đà Lạt vẫn tiếp tục xảy ra ách tắc cục bộ do đây là các tuyến đường chính, cửa ngõ của thành phố Đà Lạt đi Nha Trang hoặc về thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam.
3: Không chỉ có Đà Lạt, sáng nay, người dân bắt đầu đổ về thành phố Hồ Chí Minh sau kỳ nghỉ Tết cổ truyền đã khiến cho nhiều tuyến đường tại một số tỉnh thành giáp với thành phố Hồ Chí Minh bị ùn ứ kẹt xe cao dài. Tuy nhiên, các cửa ngõ ra vào thành phố thì vẫn rất thông thoáng. Phóng viên Vinh Quang thông tin chi tiết.
9: Tại khu vực cầu Bình Triệu, cửa ngõ phía Đông của thành phố, từ 3 giờ sáng đến 6 giờ sáng, dòng xe khách đi qua ngã tư Bình Phước từ các tỉnh Tây Nguyên, miền Bắc vào bến xe miền Đông kết hợp với dòng xe đi từ miền trung hướng từ hàng xanh đổ vào đã gây ra tình trạng tập trung khá đông ngay trước khu vực bến xe miền đông. tuy nhiên tình trạng này đã được lực lượng chức năng xử lý nhanh. đến trưa nay tình hình giao thông tại khu vực này khá thông thoáng do lượng xe khách vào bến đã giảm hẳn. trên tuyến quốc lộ 1A xa lộ hà nội cửa ngõ khác của thành phố các phương tiện đông nhưng vẫn di chuyển thuận lợi. riêng tại bến phà cát lái hướng từ tỉnh bà rịa vũng tàu đồng nai về quận 2 thành phố hồ chí minh lượng người và phương tiện đông. Dự báo trong ngày hôm nay sẽ có trên 80.000 lượt người phương tiện di chuyển qua phà để về Thành phố Hồ Chí Minh. Đơn vị quản lý bến phà Cát Lái đã bố trí thêm hai phà loại 200 tấn để đảm bảo nhu cầu đi lại lớn của người dân sau Tết. Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Giám đốc Xí nghiệp quản lý cầu phà Thanh Niên Xuân Phong, đơn vị quản lý bến phà này cho biết:
5: Hiện nay thì bến phà cũng chủ động trong cái việc mà điều phối tùy theo cái lưu
6: lượng tập trung ở đầu bến nào đông thì mình sẽ tăng cường bỏ chiến ở bên đầu phía bên kia. Về để mình giải tỏ được cái cách hành khách nhanh nhất đến thời điểm hiện tại thì tình hình giao thông điểm cơ
5: bản là ổn định, người dân qua phà nhanh chóng.
9: Trong khi đó ở cửa ngõ phía Tây, các tỉnh gần với thành phố Hồ Chí Minh như Long An, Tiền Giang, Bến Tre đã có xuất hiện tình trạng kẹt xe uổng ứ một vài địa điểm trên quốc lộ 1A. Tuyến quốc lộ 62 N2 hướng về thành phố Hồ Chí Minh sáng nay xe đông di chuyển chậm nhưng đến địa phận thành phố Hồ Chí Minh thì giao thông lại khá thuận lợi. Bên trong nội đô, các tuyến đường ngày thường hay ùn tắc giao thông vào buổi sáng thì hôm nay cũng khá thông thoáng.
3: Dự báo thì ngày mai người dân sẽ trở lại thành phố đông hơn, tình hình giao thông sẽ phức tạp hơn. Nên ngoài việc duy trì quân số trực chiến 24 trên 24 giờ, Công an thành phố sẽ quán triệt từng cán bộ chiến sĩ nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ. Trung tá Huỳnh Trung Phong, trưởng phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt Công an TP.HCM cho biết.
0: Nâng cao có trách nhiệm của lực lượng thực thi công vụ trong việc là những điểm nóng, những điểm phức tạp, những sự cố thì phải được xử lý kịp thời. Và phương trâm chúng tôi là tạo điều kiện tốt nhất cho người dân có thể đi lại an toàn thông suốt trong thời gian sắp tới. Còn tại Hà Nội, sáng nay, Phòng
3: Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố đã tổ chức giao quân đảm bảo an toàn giao thông năm 2019 với chủ đề 5 an toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô xe máy. Phóng viên Văn
5: Hiếu thông tin. Trong 7 ngày Tết Nguyên đán kỷ hợi 2019 vừa qua, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã đảm bảo hiệu quả cho nhân dân đi lại, vui xuân đón Tết. An toàn trên các tuyến đường, chợ hoa, chợ Tết, khu vui chơi, bến xe, nhà ga. Tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thủ đô được duy trì thông suốt, không xảy ra ùn tắc, không xảy ra đốt pháo nổ trên các tuyến giao thông trong đêm giao thừa, không xảy ra tình trạng đua xe và cổ vũ đua xe trái phép. Tai nạn giao thông được kiềm chế giảm cả 3 tiêu chí. Toàn thành phố xảy ra một vụ tai nạn giao thông làm một người chết. Trung tá Hà Văn Tuân, đội trưởng đội cảnh sát giao thông số 2, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội
7: cho biết. Với cái khẩu hiệu năm 2019 là đảm bảo tính mạng cho hành khách và những người tham gia giao thông đi trên mô tô xe máy, đội cảnh giao thông số 2 nói riêng và phòng giao thông công an thành phố nói chung đã ra quân ngay từ đầu năm tập trung giải quyết các vi phạm làm nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng như là không đối mũ bảo hiểm và sử dụng rượu bia chất kích thích để tham gia giao thông.
5: Để thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong năm nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung lưu ý lực lượng cảnh sát giao thông thành phố cần thường xuyên rà soát các điểm bất cập để tổ chức giao thông có phương án giải quyết từng bước xóa bỏ điểm đen không để ùn tắc giao thông quá ba mươi phút huy động tối đa các lực lượng cảnh sát cơ động cảnh sát trật tự công an phường đồn trạm phối hợp cùng lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ hướng dẫn phân luồng bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong các đợt cao điểm trên địa bàn thành phố tập trung kiểm tra xử lý đối với những hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến ùn tắc tai nạn giao thông trong đó nâng cao hiệu quả xử lý bằng các phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, hệ thống camera giám sát giao thông trên địa bàn, tăng cường giám sát đối với cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ trên đường khi tiếp xúc, ứng xử với nhân dân, phát hiện bất cập, chủ động báo cáo với ủy ban nhân dân thành phố.
7: Việc mà chúng ta đang triển khai kế hoạch chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông đối với các đơn vị kinh doanh vận tải, lái xe kinh doanh vận tải, lập kế hoạch khám sức khỏe và kiểm tra toàn bộ lái xe vận tải thuộc các đơn vị do sở giao thông vận tải Hà Nội cấp đăng ký kinh doanh kịp thời phát hiện xử lý tất cả các cái trường hợp mà lái xe sử dụng chất kích thích và chất ma túy.
3: Tiếp tục thông tin về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào sáng qua tại quốc lộ một a đoạn qua xã Hoàng Quỳ, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa khiến ba người thiệt mạng và năm người khác bị thương. Thông tin mới nhất từ công an tỉnh Thanh Hóa cho biết tài xế Phạm Thế Đức, người điều khiển xe khách trong vụ tai nạn nghiêm trọng này đang bị cơ quan công an tạm giữ để phục vụ điều tra. Trước đó, như đài truyền thông Việt Nam đã đưa tin. Xe ô tô khách do tài xế Phạm Thế Đức sinh năm 1979, trú tại Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, điều khiển chở khách tuyến Hà Nội Sài Gòn đã xảy ra va chạm với xe ô tô 7 chỗ do tài xế Nguyễn Xuân Sơn, trú tại xã Hoàng Quỳ, huyện Hoàng hóa, tỉnh Thanh Hóa điều khiển, làm 3 người tử vong trên đường, được đi cấp cứu và 5 người khác bị thương nặng. Ngay sau khi vụ tai nạn giao thông xảy ra, giám đốc công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các lực lượng chức năng và công an huyện Hoàng hóa nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với chính quyền, ban an toàn giao thông các cấp và người dân địa phương tổ chức cấp cứu người bị nạn, đảm bảo trật tự an toàn giao thông đồng thời khẩn trương tiến hành các biện pháp điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. qua xét nghiệm nhanh bước đầu xác định cả lái xe bảy chỗ và lái xe ô tô khách đều âm tính với ma túy. cùng ngày sau khi nắm được thông tin về vụ tai nạn thứ trưởng bộ giao thông vận tải lê đình thọ đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo việc cứu chữa các nạn nhân khắc phục hậu quả và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Hơn 4.000 người phải nhập viện cấp cứu do đánh nhau trong 6 ngày nghỉ Tết. Mặc dù số ca nhập viện cấp cứu vì đánh nhau trong dịp Tết nguyên đán kỷ hợi năm nay giảm so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng vẫn có tới 11 ca tử vong và hàng nghìn trường hợp phải cấp cứu.
4: Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, liên tiếp trong những ngày nghỉ Tết nguyên đán năm nay, ngày nào Trung tâm cũng tiếp nhận cấp cứu điều trị từ 2 đến 3 trường hợp ngộ độc liên quan tới rượu bia. Cùng với đó là nhiều trường hợp cấp cứu do ngộ độc thực phẩm, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu, sốc do ma túy. Tuy nhiên, thống kê của Bộ Y tế cho thấy trong những ngày Tết kỷ hợi vừa qua, cả nước chưa phát hiện các vụ ngộ độc tập thể. Các bệnh viện đã tiếp nhận gần 2.000 ca tới khám cấp cứu do ngộ độc thức ăn, rối loạn tiêu hóa, trong đó có gần 500 ca nhập viện để điều trị theo dõi và 3 ca tử vong do ngộ độc thuốc sâu, do tự tử. Trong số các trường hợp có biểu hiện ngộ độc nhập viện điều trị, có 160 trường hợp được xác định là ngộ độc rượu bia. Trong khi đó, Cục Quản lý Khám chữa bệnh cho biết, tính đến hôm qua, các bệnh viện đã tiếp nhận gần 4.100 ca cấp cứu tai nạn do đánh nhau, chiếm 2,3% trong tổng số cấp cứu của các bệnh viện. 55% trong số đó phải nhập viện điều trị theo dõi và đã có 11 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ Tết Mậu Tuất 2018, số ca nhập viện do đánh nhau giảm 18,3%. Tính đến hôm qua, tổng số bệnh nhân còn lại tại các cơ sở khám chữa bệnh là hơn 99.500 bệnh nhân. Tất cả các cơ sở khám chữa bệnh đã tổ chức thường trực 4 cấp đầy đủ, thực hiện khám cấp cứu cho gần 42.000 bệnh nhân, thực hiện gần 2.500 ca phẫu thuật cấp cứu, trong đó 42 ca phẫu thuật chấn thương sọ não do các nguyên nhân và cho xuất viện hơn 15.000 bệnh nhân điều trị khỏi về nhà ăn
3: Tết. Về vụ đuối nước thương tâm xảy ra hôm qua tại bờ biển xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, làm 4 học sinh tử vong và hai học sinh khác mất tích. Hiện lực lượng tìm kiếm cứu nạn và các ngư dân có nhiều kinh nghiệm đã được huy động để tìm kiếm trên biển. Ngoài ra, các tàu thuyền cũng sử dụng lưới để rà soát nhiều khu vực ven biển để tìm kiếm nạn nhân. Ngay trong sáng nay, Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam, Phan Việt Cường đã đến gia đình của từng nạn nhân để thăm hỏi, động viên và hỗ trợ mỗi gia đình 2 triệu đồng. Hội nông dân tỉnh Quảng Nam hỗ trợ gia đình các nạn nhân 14 triệu đồng. Nhiều nhà hảo tâm cũng đã đến chia sẻ, hỗ trợ gia đình các nạn nhân. Trước đó, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và huyện Thăng Bình đã hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân hơn 10 triệu đồng. Sáng nay, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh Khánh Hòa đã kiểm tra khẩn cấp nhà hàng Hưng Phát ở đường Trần Phú, thành phố Nha Trang sau khi trên mạng xã hội lan truyền hóa đơn thể hiện nhà hàng này có biểu hiện chặt chém du khách vào ngày mùng 3 Tết. Phóng viên Thái Bình thường trú tại miền Trung thông tin chi tiết.
8: Từ hôm qua, trên các trang mạng xã hội tại tỉnh Khánh Hòa lan truyền hình ảnh một phiếu thanh toán được ghi của nhà hàng Hưng Phát ở đường Trần Phú, thành phố Nha Trang. Phiếu được xuất vào tối ngày 7 tháng 2 với tổng tiền thanh toán lên đến 9 triệu 200 ngàn đồng. Trong đó có nhiều món ăn, nước uống được tính giá cao hơn nhiều lần mức bình thường tại thành phố Nha Trang. Cụ thể như bia Sài Gòn được tính 50 ngàn đồng một chai, đậu bắp luộc 300 ngàn đồng một phần, trứng xào cà chua 500 ngàn đồng một phần, cơm trắng 200 ngàn đồng một phần phiếu thanh toán này được chia sẻ nhanh chóng trên mạng xã hội kèm theo nhiều ý kiến bức xúc về việc lợi dụng lễ tết để chặt chém ngay trong sáng nay tỉnh khánh hòa đã lập đoàn liên ngành gồm cục quản lý thị trường tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm ủy ban nhân dân thành phố nha trang tiến hành kiểm tra khẩn cấp nhà hàng hưng phát để xác minh và có hướng xử lý vụ việc ông phan văn hiểu quyền cục trưởng cục quản lý thị trường tỉnh khánh hòa cho biết
7: các đôi là phải có một trong lễ thế là thực 24 tháng 4 bốn có vấn đề gì là phải để xử lý ngay đang kiểm tra xử lý ngay chỗ hưng phát của cả thành phố cả quản lý y thương phối hợp hay là lo liên ngành luôn đang làm gì đó có phải là mình là đi làm đi bằng đi mấy năm nay là không có tình trạng này sau từ những hôm nay nữa rồi hiện cái này cho nên là ngay cuối ngày mai sáng anh em đang đang làm xử lý theo pháp luật
3: lạng sơn có trên 231 km đường biên giới tiếp giáp với tỉnh quảng tây của trung quốc Hệ thống các cửa khẩu gồm 2 cửa khẩu quốc tế, 1 cửa khẩu chính và 9 cửa khẩu phụ. Do có vị trí quan trọng trong việc giao lưu kinh tế, chính vì vậy dịp nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài, nhưng nhiều năm nay, địa phương luôn huy động mọi nguồn lực để đầu tư hạ tầng ở khu vực cửa khẩu và tăng cường các lực lượng nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất trong thông quan hàng hóa. Ghi nhận của nhóm phóng viên Văn Hiếu và Minh Lộc.
5: Trong 10 năm qua, Lạng Sơn đã đầu tư 8.200 tỷ đồng cho xây dựng kết cấu hạ tầng khu vực cửa khẩu trong đó ngân sách trung ương cấp 2.800 tỷ đồng chiếm 33% ngân sách tỉnh và các doanh nghiệp là 5.400 tỷ đồng chiếm 67% đến nay hệ thống cơ sở hạ tầng và kho bãi tại tất cả các cửa khẩu cơ bản được đầu tư mở rộng đáp ứng yêu cầu và rất thuận tiện cho việc xuất nhập khẩu hàng hóa theo ước tính bình quân mỗi năm kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn đạt 5 tỷ đô la mỹ trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt trên 2,5 tỷ đô la mỹ chủ yếu là hàng nông sản của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc Đa số các mặt hàng này được xuất khẩu qua các cửa khẩu Tân Thanh, Cốc Nam và một phần qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. Ông Tô Văn Hà, Phó Tri cục trưởng Tri cục Hải quan Tân Thanh cho biết, kỳ nghỉ Tết âm lịch năm nay theo quy định nghỉ 9 ngày, nhưng với lực lượng hải quan tại cửa khẩu biên giới đều đã xây dựng phương án và kế hoạch cũng như phân công cán bộ công chức viên chức đảm bảo công tác phòng chống buôn lậu và thông quan hàng hóa.
7: Cái thứ nhất là phòng chống buôn lậu, cái thứ hai là để thông quan hàng hóa tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa. Nếu như cái nhu cầu của phía Trung Quốc, người ta vẫn nhận được hàng hóa xuất nhập khẩu và tạo điều kiện để cho những cái nông sản, nông lâm
5: thuận sản của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc thuận lợi và cũng là tạo những cái tiền đề cho cái hoạt động phát triển kinh tế, xã hội của cái khu vực địa phương tỉnh Lạng Sơn. Để phát triển kinh tế cửa khẩu cũng như phát huy lợi thế của tỉnh, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn đã áp dụng hệ thống thông quan điện tử tự động Vinap V-Sit và cơ chế một cửa quốc gia nhằm rút ngắn thời gian thông quan, đã tác động tích cực đến hoạt động trao đổi xuất nhập khẩu hàng hóa. Ông Vi Công Tường, Phó Cục trưởng của Hải quan tỉnh Lạng Sơn cho biết, với đặc thù cửa khẩu đường bộ của Lạng Sơn là hàng xuất khẩu của Việt Nam xuất sang Trung Quốc là nông sản. Hàng năm đến tận ngày 30 Tết, bà con vẫn đưa hàng hóa xuất qua biên giới, đặc biệt là ngày mùng 1 và mùng 2 Tết là bắt đầu có hàng xuất khẩu. Theo chỉ đạo của tổng cục hải quan, cục hải quan tỉnh đã phân công cán bộ trực đầy đủ tại các cửa khẩu, đủ lực lượng đáp ứng yêu cầu làm thủ tục cho hàng hóa xuất nhập khẩu trong những ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết. Vì là cái điều kiện cửa khẩu biên giới thì bất kể ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết là chúng đều, tôi đều bố trí lực lượng trực đủ để làm thủ tục cho hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu và phối hợp với các cái lực lượng khác trong cái việc là đảm bảo an ninh, giữ gìn an ninh trật tự cửa
3: khẩu cũng như là chống buôn lậu biên giới. Dù vẫn đang là những ngày nghỉ Tết nguyên đán, nhưng không khí thi đua lao động sản xuất tại các cánh đồng rẫy màu ở tỉnh Sóc Trăng đã ruộn
6: ràng khắp nơi. Ghi nhận của phóng viên thạch Hồng, thường trú tại khu vực Đồng bằng sông Kiều Long. Trên các rẫy màu, bà con nông dân đã bắt đầu cho mùa sản xuất trong năm mới. Anh Trần Noi ở xã Thâm Đôn, huyện Mỹ xuyên cho biết hôm nay thời tiết mát mẻ nên anh tranh Thủ đến đẩy từ sáng sớm để chuẩn bị đất trồng lại vụ hành mới. Xen cây hành, anh còn trồng thêm cải và ngò anh nói hy vọng năm mới sản xuất màu sẽ thuận lợi cả về thời tiết lẫn giá cả
7: trong cá phần đám trong màu
6: thì mình phải gán chăm sóc để thu về lợi nhuận khá sáng tới giờ tôi lựa giống hành lá để chuẩn bị trồng mới còn bên kia thì máy đang làm lại đất hôm nay thời tiết mát mẻ mình lao động cũng khỏe hơn trên những tiếng bờ đê được nông dân huyện Mỹ xuyên tranh thủ trồng màu kiếm thu nhập cũng đã bắt đầu đông đúc Hình ảnh bà con tất bật cho công việc chồng mới, chăm sóc rau màu, tưới nước rất nhộn nhịp khắp nơi. Anh Danh Đan, ở xã Đại Tông, huyện Mỹ Xiên, đang miệt mài làm cỏ trên diện tích một công rưỡi chồng ớt đang cho thu hoạch cho biết năm nay nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật cây ớt của gia đình cho trái rất sai. Đến nay đã thu hoạch hơn một tháng, mỗi đợt anh thu về 50kg, với giá bán ngoài chợ giá 20.000 đồng mỗi ký nên cũng lời khá khá.
9: Sáng giờ đi cắt cỏ cho bò rồi mấy lợi tinh tươi nước, này. mấy bẻ hồi sáng 20 kg, cái này chắc đỡ mới mấy bẻ. Thì, thì từ Tết tới giờ thấy mấy ổn định, sợ mà bác cái mùa sương nó mặn. Lúc trước mấy gì thúi bây giờ thúi nhóc luôn. Thì mình qua năm mới mình hy vọng cho nó hơi da hơi cao chút mình cũng đỡ chút.
6: Những để màu gần đó từ sáng sớm, nhiều người dân đã kịp thu hoạch và chất đầy xe, những bắp cải, hẹ, ớt để vận chuyển về điểm tiêu thụ. Những hộ khác thì tập trung chăm sóc vườn rau cải nhà mình để tăng thêm thu nhập, hiệu quả sản xuất. Hiện nay, nhiều hộ còn trồng xen nhiều loại màu trên một diện tích, thực hiện sản xuất khép kính bằng mô hình nhà lưới hay sử dụng hệ thống tưới tiêu tự động giúp cây màu tăng trưởng tốt và tăng năng sức chất lượng nông sản. Xây dựng chuỗi liên kết từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ nông sản
3: và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là giải pháp giúp nông nghiệp Việt Nam phát triển bền vững. Vì vậy, việc thúc đẩy liên kết sản xuất gắn với chế biến theo tín hiệu thị trường là một trong những nội dung trọng tâm mà ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đang triển khai thực hiện theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, hướng đến mục tiêu kinh ngạch xuất khẩu 43 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Phóng viên Minh Long đề cập nội dung này.
0: Góp phần vào kết quả tăng trưởng chung của toàn ngành nông nghiệp trong năm qua phải kể đến nỗ lực tham gia của cộng đồng doanh nghiệp, các hợp tác xã, bà con nông dân và cơ quan làm chính sách trong thúc đẩy sản xuất gắn với liên kết và chế biến trên nhiều lĩnh vực như trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và chế biến nông sản, vượt qua hàng loạt rào cản kỹ thuật, đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe của thị trường xuất khẩu như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Liên minh Châu Âu, EU. Kinh ngạch xuất khẩu nông nghiệp năm 2018 đạt dấu mốc kỷ lục với 40,2 tỷ đô la Mỹ, tăng trưởng 3,1%. Tiếp tục khẳng định uy tín và chất lượng nông sản Việt Nam, một trong những cường quốc xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới. Thành công của các mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp thời gian qua không chỉ mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp mà còn tạo niềm tin, sự hứng khởi, chủ động tham gia của các hộ nông dân, hợp tác xã, mang lại thu nhập cao cho nông dân. Ông Nguyễn Đức Mạnh, Giám đốc Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Thực phẩm Tân Hương, xã Cẩm Văn, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, chia sẻ. Mỗi năm, doanh nghiệp thu mua hàng trăm nghìn tấn rau củ quả của nông dân phổ xuất khẩu và tiêu thụ nội địa, đặc biệt là nhiều nông sản đã có mặt tại thị trường khó tính như Nhật Bản, Hàn Quốc. Liên kết sản xuất không chỉ giúp doanh nghiệp chủ động được nguồn nguyên liệu mà còn kinh doanh bền vững và có lãi. Đầu tiên phải nói đến sự liên kết với người nông dân, liên kết với nguyên hợp tác xã.
7: Sản lượng thu gom của mình bây giờ là khoảng 75 đến 100 tấn trên một ngày phải có một riêng vùng nguyên liệu của mình để sẵn sàng nhận đơn hàng với các đối tác của mình ngay bây giờ là mình đã có đơn hàng của Nhật Bản là năm trăm tấn, thế còn Hàn Quốc khoảng độ hơn nửa trăm tấn. riêng hàng xuất khẩu an toàn thực phẩm là quan trọng nhất. ví dụ anh Nhật Bản mua của mình, anh phải xem được chất đất này, chất nước này, phun thuốc sâu này, và người ta đưa cho mình cả một cái quy trình rất dài thăm non hàng này, hàng tháng nào đấy là thăm là cây này đến tầm nào rồi thì được phun thuốc sâu hoặc là trừ bệnh, chứ già quá người ta không lấy, non quá người ta chưa mua.
0: Theo Nguyễn Quốc Toàn, quyền cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đầu tư vào nông nghiệp ít hấp dẫn hơn các ngành khác, nhưng nếu đầu tư một cách bài bản thì nông nghiệp có thể mang lại hiệu quả cao cho doanh nghiệp. Điều quan trọng là tạo niềm tin cho doanh nghiệp với môi trường kinh doanh thông thoáng, cũng như tháo gỡ khó khăn những vướng mắc về đất đai, nguồn vốn trong cơ cấu lại nông nghiệp, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp tục hưởng ứng theo chỉ đạo của chính phủ tham gia vào quá trình tăng trưởng nông sản về mặt xuất khẩu minh chứng cho điều này chỉ riêng lĩnh vực chế biến trái cây trong năm 2018 có tới 16 doanh nghiệp lớn và đầu tư với tổng vốn khoảng 8.700 tỷ đồng 17 nhà máy chế biến khởi công và khánh thành với tổng mức đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng
7: hội nhập kinh tế quốc tế trong lĩnh vực nông nghiệp chúng ta phải tổ chức sản xuất một cách bài bản theo chuỗi giá trị và bên cạnh đó thì nâng cao cái năng lực chế biến và khả năng liên kết của các chủ thể liên tục cập nhật và phổ biến các cái quy định, các cái rào cản về thương mại, rào cản kỹ thuật tới cộng đồng doanh nghiệp để chúng ta nắm vững được những quy định, những thông tin của thị trường nhập khẩu. Có như vậy chúng ta mới chuẩn bị bài bản căn cơ chiến lược của từng doanh nghiệp.
0: Thăm vùng chuyên canh trồng và chế biến cà rốt của xã Đức Chính, huyện Cẩm Giang, tỉnh Hải Dương, ngay những ngày đầu năm 2019, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân cường cho rằng việc chuyển cả một vùng sang trồng một loại cây là cà rốt khẳng định nông dân ngày càng sáng tạo các doanh nghiệp hợp tác xã nếu tổ chức liên kết hiệu quả thì người dân sẽ tin tưởng mặc dù quy mô ruộng nhỏ nhưng tổng hợp lại vẫn thành những ruộng lớn và khi liên kết lớn từ khâu sản xuất đến khâu chế biến và thương mại chắc chắn chúng ta sẽ thành công nhấn mạnh đến việc sản xuất nông nghiệp muốn bền vững nông dân cần đẩy mạnh liên kết gắn với các doanh nghiệp thu mua chế biến việt nam đã và đang ngày càng tham gia sâu vào thị trường thế giới Do vậy, không riêng gì nông dân trồng cà rốt ở Hải Dương mà nông dân cả nước nói chung phải liên kết sản xuất chặt chẽ. Nếu cứ làm ăn rời rạc, ai muốn trồng cây gì, nuôi con gì cũng được thì lại dẫn đến được mùa mất giá. Làm ăn rời rạc, cái gì cũng có, nhưng bán rẻ không ai mua, hiệu quả kinh tế rất kém. Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường khẳng định.
7: Sản xuất đầu tiên là phải liên kết thật chặt chẽ, tùy từng vùng một. Có thể là theo thôn, có thể theo xã, có thể liên xã Phải hình thành cái vùng tập trung tùy từng đối tượng sản xuất về ứng dụng khoa học, kỹ thuật, thật đốt, tất cả các câu Để làm sao? là Năng suất nó cao nhất, tiết kiệm nhất để đầu vào để giá thành nó hạ Và quan trọng là nó sạch, chất lượng Có như vậy thì chúng ta mới ra nguyên liệu tốt Và khi ra nguyên liệu tốt rồi thì phải liên kết chặt chẽ với cơ sở chế biến Có thể là hợp tác xã, có thể chính hộ gia đình lớn nhà ta Có thể là doanh nghiệp để chúng ta là tận dụng hết Nguyên liệu đó để đưa vào quy chế biến ra giá trị, gia tăng cao Và căn cứ tín hiệu thị trường để có quy mô sản xuất nó phù hợp Để tránh cái tình trạng là cứ được mùa thì lại mất giá Mà khi mà lại được giá chúng lại không có hàng bán
0: Với sự đồng thuận và sáng tạo của nông dân Đồng lòng của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hợp tác xã Cộng thêm những cơ chế khuyến khích thu hút doanh nghiệp đầu tư liên kết Gia tăng giá trị nông sản Mục tiêu tăng trưởng ít nhất là 3% xuất khẩu từ 42 đến 43 tỷ đô la Mỹ mà thủ tướng chính phủ giao tại hội nghị triển khai kế hoạch năm 2019 của ngành nông nghiệp được kỳ vọng sẽ đạt được nhờ những cách làm như hiện nay. Không những thế, còn hướng đến mục tiêu dài hạn là ngành nông nghiệp phải khơi gợi được khát vọng của dân tộc phấn đấu trong 10 năm nữa, Việt Nam lọt vào nhóm 15 quốc gia có nền nông nghiệp phát triển nhất. Năm nay, học sinh phổ thông được nghỉ Tết khá dài.
3: Theo các chuyên gia, với những kỳ nghỉ dài như vậy, nếu các gia đình không có kế hoạch tổ chức lịch sinh hoạt phù hợp sẽ khiến cho các con uể oải khi trở lại trường. Để con trẻ hào hứng và nhanh chóng bắt nhịp vào việc học tập sau kỳ nghỉ Tết, nhiều gia đình đã có những kinh nghiệm, những mẹo nhỏ, cách thỏa thuận khác nhau với con để chuẩn bị tâm lý cho các con. Phóng viên Minh Hường thông tin.
1: Ngày Tết, hai chị em Khánh Vi và Nam Khánh, học sinh trường tiểu học Bế Văn Đàn, Hà Nội, được bố mẹ cho ngủ khá thoải mái. Việc ăn uống và chơi cũng khác khá nhiều so với ngày thường. Giờ ăn cũng linh động hơn, các món ăn cũng đa dạng hơn và được lựa chọn theo sở thích của hai chị em. Thế nhưng, đúng 9 giờ sáng mùng năm Tết, hai chị em Khánh Vi đã tự giác ngồi bà vào ơi, bàn 9 học. Giờ
10: rồi xuống học thôi.
1: Bà Ngô Thị Tính, bà nội của hai, em, bà, cho biết, em, Tết, hai em cho biết, Tết năm nào cũng vậy. Trước Tết, hai em sẽ tự đó. thảo luận và đặt ra là ngày là học và giờ học với bà. Thường là trước khi đi học 2 ngày để làm các bài tập cô giáo đã giao từ trước Tết. Năm nay các em lựa chọn việc học diễn ra vào 9 giờ sáng ngày mùng 5 Tết nên cứ đến giờ là sẽ phải ngồi vào bàn học. Nếu chậm giờ sẽ không được bà ngồi cùng dạy học.
2: Ở nhà nhưng các cháu vẫn học, vẫn vui chơi, vẫn được đi đổi gió, đi thay đổi không khí, cho nên là thời gian đến trường thì các cháu có lẽ là háo hức đấy. Là vì sau mấy ngày các cháu được nghỉ Tết thì tiếp xúc với bạn bè cũng hơi ít hơn, thì chỉ tiếp xúc trên mạng thôi. Những ngày đầu tiên các cháu đến trường thì mấy năm trước là các cháu thích vui vẻ, các cháu đi chứ các cháu không không ngại cái điều ấy. Các cháu cũng muốn chia sẻ rồi muốn mang quà tết đến tặng các bạn.
1: Thời gian biểu của hai chị em Khánh Vi ngày Tết được lên rất rõ ràng. Sau khi dậy ăn sáng, các con sẽ làm nốt bài tập cô giáo giao trong một giờ. Sau đó các con được chơi tự do. Đi chơi cùng gia đình, được sử dụng các thiết bị điện tử ở mức nhất định, có sự giám sát của người lớn và tập thể thao. Với tâm thế như vậy, trẻ em Khánh Vi chỉ mong sớm được đến ngày đi học trở lại. Việc đi ngủ sớm và đặt đồng hồ báo thức để dậy mỗi tối cũng đã trở thành
2: thói quen của các em. Sắp phải đi học lại rồi thì Vi có ngại khi đến trường
10: không? Dạ, con không ngại. Tại sao? Bởi vì đã qua một kỳ lễ rất dài và con được gặp lại các bạn thì con cũng không ngại và con rất là vui khi quay trở lại trường ạ. À.
4: Thế có muốn được nghỉ dài thêm
1: để tiếp tục được ăn ngủ mà không phải học nữa không?
10: Cũng vui nhưng mà không gặp lại các bạn thì cũng chán
1: ạ. Cùng với duy trì việc học, tổ chức các hoạt động tạo tâm lý thoải mái, hào hứng cho trẻ trước khi đến trường, các chuyên gia cũng cho rằng gia đình nên điều chỉnh lịch sinh hoạt, giờ giấc ngủ nghỉ của trẻ trở lại bình thường để các em quen dần. Tiến sĩ Vũ Thu Hương, chuyên gia tâm lý giáo dục, nói Chúng ta bắt
11: đầu gọi con dậy sớm, Ban đầu có thể là cũng không quá sớm như khoảng 8 rưỡi chẳng hạn. Sau đó thì chúng ta tăng dần lên để cho các con cũng đã có thể dậy sớm giống như là những ngày đi học bình thường. Khi các con bắt đầu đi học các con không cảm thấy khó chịu. Và việc này chúng ta nên cố gắng để tiến hành đúng là như vậy. Đừng có nghĩ là trời rét như thế này thương các con thì cho các con ngủ quá. Và ngay cái việc mà thức khuya cũng thế chúng ta nên hạn chế. Khi
1: các gia đình chuẩn bị tốt tâm lý cho con, các con tự giác thì ông bà, bố mẹ sẽ không còn phải vất vả tìm cách cho con hào hứng trở lại sau kỳ nghỉ Tết. Về phía trường học, sau Tết cũng nên có những chương trình hoạt động đón học sinh quay lại lớp giúp các em thích nghi sau kỳ nghỉ dài như vui chơi, văn nghệ, lì xì đầu năm cho học sinh để các em bắt nhịp lại không khí cùng thầy cô và bè bạn.
3: Tiếp theo, biên tập viên Ngọc Trinh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin về thời tiết.
10: Tâm dự báo khi thượng thủy văn quốc gia cho biết hôm nay nhiệt độ ở Hà Nội tiếp tục tăng cao, cao nhất là 27 đến 30 độ C. Nhiều vùng trên cả nước có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên đến 35 độ C. Khu vực bắc bộ từ hôm nay đến ngày 11 có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ dài rác. Trưa chiều trời nắng. Riêng phía đông bắc bộ ngày 11 tháng 12 có mưa, mưa nhỏ dài rác, đêm trời lạnh. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên, Huế, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác, trưa chiều trời nắng, phía Nam đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng nóng.
3: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với Phần tin Thế Giới. Rời Triều Tiên sau một cuộc họp rất hiệu quả, phái đoàn quan chức của Mỹ và giới chức Triều Tiên đã thống nhất được địa điểm cuối cùng cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong hai ngày 27 và 28 tháng này, đó chính là thủ đô Hà Nội. Hiện thì các bên liên quan đang gấp rút chuẩn bị cho cuộc gặp lịch sử vốn đang được thế giới rất trông đợi này. Biên tử viên Đình Nam tổng hợp thông tin.
7: Trên trang mạng xã hội Twitter, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua viết,
3: các phái viên của tôi
11: vừa rời Triều Tiên sau một cuộc họp rất hiệu quả và đã thống nhất thời gian địa điểm cho cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai với ngài Kim Jong Un. Cuộc gặp này sẽ diễn ra tại thành phố Hà Nội của Việt Nam vào ngày 27 và 28 tháng 2. Tôi rất mong gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên và thúc đẩy sự nghiệp
7: hòa bình. Việc các bên lựa chọn Việt Nam là nơi diễn ra thượng đỉnh Mỹ Triều được giới truyền thông quốc tế thời gian qua đánh giá rất cao, cho rằng đây là địa điểm lý tưởng và phù hợp nhất trong khi phó phát ngôn bộ ngoại giao Mỹ Robert Palladino ngày 7 tháng 2 cũng khẳng định lựa chọn Việt Nam tổ chức thượng đỉnh Mỹ Triều lần thứ hai đang cho thấy nhiều triển vọng và thịnh vượng cho mối quan hệ giữa Washington và Bình Nhưỡng. Ông Robert Palladino đã đem mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ từ trong quá khứ đến hiện tại vượt qua mọi sự chia rẽ và xung đột để làm hình mẫu cho mối quan hệ Mỹ Triều trong tương lai. Đại diện bộ ngoại giao Mỹ kỳ vọng thượng đỉnh Mỹ Triều sẽ diễn ra một cách tốt đẹp với những tiến bộ và cam kết cụ thể được đưa ra. These meetings are to
11: Phái đoàn Mỹ tới Triều Tiên là để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai giữa hai nhà lãnh đạo nhằm đạt được tiến bộ hơn nữa về các cam kết mà Tổng thống Mỹ và nhà lãnh đạo Triều Tiên đã đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh đầu tiên tại Singapore, bao gồm việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn, sự chuyển mình của quan hệ Mỹ-Triều cũng như xây dựng cơ chế hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên. Chúng tôi luôn rõ ràng rằng một trong những mục tiêu của chúng tôi ở đây là một tương lai tươi sáng hơn cho người dân Triều Tiên
7: đây cũng là kỳ vọng từ phía chính phủ hàn quốc hôm qua bộ trưởng thống nhất hàn quốc cho myong gion đã bày tỏ lạc quan về hội nghị thượng đỉnh mỹ triều lần thứ hai sắp diễn ra tại việt nam đồng thời khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các bên để tạo nên thành công cho thượng đỉnh mỹ triều
3: trong diễn biến liên quan, sáng nay đặc phái viên của Mỹ về vấn đề Triều Tiên Stephen Migan đã có cuộc gặp kín với ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-hwa và người đồng cấp Hàn Quốc Lee Do-hoon tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc để bàn về hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai.
4: Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp, ông Migan cho biết đã thông báo với các đối tác Hàn Quốc về chuyến đi của ông tới Triều Tiên cũng như các cuộc đàm phán được cho là đạt hiệu quả cao với giới chức Triều Tiên nhằm chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai giữa tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Về phần mình, đặc phái viên Hàn Quốc về tình hình Triều Tiên, Lê Đôn Hôn, khẳng định Hàn Quốc ủng hộ hoàn toàn Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều sắp tới, kêu gọi đặc phái viên Bigan làm sâu sắc hơn nữa hợp tác giữa hai đồng minh nhằm thúc đẩy hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên thông qua việc phát triển quan hệ liên triều và các mối quan hệ Mỹ-Triều.
7: Tôi tin tưởng ông bi đã có cuộc thảo luận hiệu quả với giới chức Triều Tiên, Hàn Quốc luôn theo sát các cuộc thảo luận giữa Mỹ và Triều Tiên và chúng tôi sẵn sàng cùng Mỹ thảo luận cách thức để mang lại sự thành công cho Hội nghị.
3: Liên quan cuộc tổng tuyển cử tại Thái Lan, Đảng Người Thái Bảo vệ Quốc gia hôm nay thông báo sẽ tuân lệnh nhà vua Thái Lan về việc không để công chúa Ubon Ratana, ứng cử viên vị trí thủ tướng trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới. Động thái này là một sự đảo ngược nhanh chóng chỉ một ngày sau khi Đảng Người Thái bảo vệ quốc gia đề cử công chúa Ubon Ratana là ứng cử viên duy nhất của đảng này cho vị trí thủ tướng.
4: Trước đó, Đảng Người Thái bảo vệ quốc gia, Đảng Chính trị và các thành viên là người thân của cựu thủ tướng bị phế chuất Thaksin Sinh đã đề cử công chúa Ubon Ratana là ứng cử viên duy nhất của họ cho vị trí thủ tướng nếu đảng này giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử ngày 24 tháng 3 tới. Tuy nhiên, động thái này đã vấp phải sự phản đối của nhà vua Thái Lan, người cho rằng việc một đảng chính trị đề cử chị gái của ông làm thủ tướng là không thích hợp và vi hiến. Trong khi đó, công chúa Ubon Ratana khẳng định bà đang thực thi quyền công dân của mình khi chấp thuận đề cử của một đảng phái chính trị làm ứng cử viên thủ tướng cho cuộc tổng tuyển cử sắp tới. Bà Ubon Ratana, 67 tuổi, là một diễn viên điện ảnh và tự bỏ tước hiệu công chúa Thái Lan khi lấy chồng là người nước ngoài vào năm 1972. Hiện tại, bà không còn là công chúa của nước này nhưng vẫn được quyền tham gia đầy đủ các nghi thức hoàng gia.
3: Quốc hội Hy Lạp vừa phê chuẩn nghị định thư giữa NATO và Macedonia mở đường cho Macedonia trở thành thành viên của Liên minh quân sự, một bước đi mà Hy Lạp nhiều lần bỏ phiếu phủ quyết trong những năm qua. Quyết định
4: ủng hộ Macedonia Gia nhập NATO được thông qua trong cuộc bỏ phiếu hôm qua với 153 phiếu ủng hộ trong Quốc hội 300 ghế của Hy Lạp. Trước cuộc bỏ phiếu, đảng đối lập chính tại Hy Lạp tuyên bố không phản đối Macedonia gia nhập NATO, nhưng chỉ trích thỏa thuận đã đạt được với quốc gia này liên quan đến vấn đề đổi tên nước.
3: Tình hình chính trị tại Venezuela tiếp tục diễn biến phức tạp khi mà hôm nay xuất hiện nguồn thông tin cho rằng Mỹ đang liên lạc trực tiếp với quân đội quốc gia Nam Mỹ này, kêu gọi từ bỏ sự ủng hộ đối với Tổng thống hợp hiến Maduro. Thời gian tới, Mỹ dự tính sẽ gia tăng trừng phạt lên chính quyền Venezuela, thậm chí là cả một số tướng lĩnh quân đội, tình báo Cuba đang hỗ trợ ông Maduro duy trì quyền lực. Biên tập viên Đình Nam tổng hợp thông tin.
11: Nguồn thông tin đã như đổ thêm dầu vào trào lửa Venezuela, vốn đang rất nóng bởi sự tranh giành, sự ủng hộ của quân đội, của chính quyền Tổng thống Maduro cũng như thủ lĩnh phe đối lập Juan Guaido. Hiện ông Juan Guaido đang lợi dụng đoàn xe chở hàng nhân đạo của Mỹ cho Venezuela bị ứ lại ở thành phố biên giới Cucuta, Colombia để kích động người dân chống lại Tổng thống Maduro. Trước đó cùng ngày, chính quyền Tổng thống Maduro đã ra lệnh phong tỏa khục biên giới với Colombia nhằm ngăn cản đoàn xe chở hàng viện trợ nhân đạo của Mỹ vào nước này. Theo nhà lãnh đạo Venezuela, việc Mỹ viện trợ nhân đạo chỉ là một phần của kế hoạch can thiệp sâu hơn vào đất nước của ông.
7: Viện trợ nhân đạo chỉ là một chương trình để biện minh cho sự can thiệp vào đất nước Đó là một hành động rẻ tiền nhằm mục đích làm nhục đất nước và người dân Venezuela
11: Tổng thống Maduro cho rằng Mỹ chỉ bỏ ra một chút hàng viện trợ nhỏ Trong khi các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhằm vào Venezuela đã lấy đi hàng tỷ đô la Mỹ của nước này Nhà lãnh đạo Venezuela cảnh báo bất cứ ai ủng hộ phe đối lập ủng hộ sự can dự từ bên ngoài và tình hình đất nước sẽ đều phải chịu trách nhiệm trước công lý. Liên quan đến cuộc họp của nhóm tiếp xúc quốc tế với các thành viên là một số nước châu Âu và Mỹ Latin vừa kết thúc tại Uruguay, Tổng thống Venezuela Maduro hôm qua đã bác bỏ lời kêu gọi tiến hành một cuộc bầu cử tổng thống mới, cho rằng lời kêu gọi của nhóm là một đề xuất không công bằng đối với chính quyền của ông, là sự thiên vị dành cho phải đối lập. Tổng thống Venezuela đã gửi lời mời đại diện của nhóm tiếp xúc quốc tế đến nước này, để tiến hành đối thoại với chính phủ hợp hiến, cũng như tìm ra một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng
3: hiện nay. Liên quan đến cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, vòng đàm phán thương mại thứ ba giữa hai cường quốc này sẽ được nối lại tại Bắc Kinh Trung Quốc vào tuần tới, trong đó tập trung thảo luận vấn đề sở hữu trí tuệ. Mỹ và Trung Quốc đang cố gắng đạt được một thỏa thuận thương mại. Vài tuần trước thời hạn chót vào tháng 3, khi thuế nhập khẩu của Mỹ đối với hàng hóa của Trung Quốc dự kiến sẽ tăng lên. Ít nhất một người đã tử mạng và 100 người khác bị thương khi hai tàu hỏa đâm nhau trực diện ở miền đông của Tây Ban Nha.
4: Vụ tai nạn xảy ra vào giờ tan tầm hôm qua trên tuyến đường R4 ở Rodalíe, nối hai thành phố tại khu vực vành đai công nghiệp chính của Barcelona. Tai nạn đã khiến lái tàu 26 tuổi tử vong và 100 người bị thương, trong đó có 4 người bị thương nghiêm trọng. Giới chức địa phương cho biết, nguyên nhân của vụ tai nạn là do hệ thống cảnh báo bị sai sót, có thể là do hệ thống điều khiển bằng tay. Công tác điều tra đang được tiến hành, Thủ tướng Tây Ban Nha pedro Sanchez đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân.
3: Thưa quý vị và các bạn, nói về vai trò của sách đối với sự phát triển của trẻ thơ có danh ngôn rằng một cuốn sách có thể quyết định một đời hay giờ của một đứa trẻ. Vì sách có vai trò quan trọng như vậy đối việc hình thành nhân cách của trẻ mà suốt 20 năm qua, một thầy giáo người Italia đã mang sách đến nhiều làng xa xôi hẻo lánh. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên Thiểu Dương làm quen với thời giáo Antonio Lacava và tìm hiểu về thư viện di động Bilio Motocaro.
2: Vùng Bacassilicata, còn gọi là Lucania, nằm ở phía nam nước Italia. Nơi đây nổi tiếng với những ngôi làng cổ, những lâu đài được xây dựng từ thời La Mã, nằm nét mình bên ngọn núi thơ mộng và hoang sơ. Đối lập với vẻ đẹp có phần nên thơ này của Basilicata Dân số ở đây khá thưa thớt Với khoảng 600.000 người sinh sống trên diện tích rộng 10.000 km vuông Vì vậy, ông Antonio Lacava Người sáng lập thư viện Bilio Motocaro Luôn trăn trở rằng
6: Nếu không có những cuốn sách,
4: những đứa trẻ sẽ cô đơn lắm Ai sẽ ở bên cạnh những đứa trẻ chứ đó là
2: những trang sách văn chương, chúng ta không thể sống nếu thiếu sách. Với nỗi niềm đau đáu này, ông Antonio Lacava, một giáo viên về hưu, đã hoán cải chiếc xe ba bánh của mình thành một thư viện di động mang tên Bilio motocaro Là một thư viện dành cho trẻ em, Bilio motocaro trông giống như một ngôi nhà nhỏ, có tường sơn màu xanh da trời được đặt trên chiếc xe ba bánh. Hai bên hông nhà là hai cửa sổ lớn trưng bày nhiều cuốn sách ở bên trong Phía trong nhà có lắp đặt TV nhỏ để trình chiếu những bộ phim ngắn giới thiệu về các cuốn sách Thư viện cũng cung cấp những chiếc ghế nhằm phục vụ nhu cầu thảo luận của các độc giả nhí Ông Antonio Lacava tự hào rằng Suốt 20 năm qua, ông đã lái xe rong ruổi qua nhiều con đường quanh co, vượt bao đồi núi, mang thư viện Milio Motocaro đến những cộng đồng dân cư hẻo lánh vùng Basilicata.
11: Ở San Paolo Abanise với 270
4: cư dân, nhưng chỉ có hai trẻ em ở độ tuổi học cấp 1. Đó là hai anh em. Ở San Paolo cũng không có trường học và mỗi buổi sáng chủ nhật tôi lại mang những cuốn sách cho hai anh em đó. Với tôi đó là điều rất quan trọng. Sao Paulo cách làng của tôi, Ferandina, 100 km, cũng có câu hỏi đặt ra là đi xa như vậy có đáng không? Với tôi, đây đâu phải là việc bất tiện hay không, và đây là việc đúng đắn phải làm, bởi vì việc này không chỉ có ý nghĩa về mặt xã hội, về khía cạnh văn hóa mà còn mang ý nghĩa đạo đức rất lớn.
3: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế. Tiếp tục chương trình Thời sự chiều nay sẽ là những thông tin thể thao và thời tiết.
12: Hôm qua đội tuyển U22 Việt Nam đã hồi quân tại thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị tham dự giải bóng đá U22 Đông Nam Á. Sau khi Singapore, Brunei và Lào xin rút không tham dự giải, giải còn lại 8 đội tuyển. Tại bảng A, U22 Việt Nam sẽ tranh tài với các đội Thái Lan, Timor Leste, Philippines. Giải vô địch U22 Đông Nam Á lần đầu tiên sẽ diễn ra từ ngày 17 tháng 2 trên sân cỏ nhân tạo thuộc sân vận động quốc gia Campuchia. Cũng trong ngày hôm qua, đội tuyển U16 nữ Việt Nam đã tập trung trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Giành quyền vào vòng loại thứ hai của vòng chung kết giải U16 nữ châu Á với thành tích là một trong hai đội bóng đứng thứ hai có thành tích tốt nhất ở vòng loại. Đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Thị Mai Lan đặt quyết tâm rất lớn để giành quyền tham dự vòng chung kết U16 nữ châu Á tại Thái Lan trong thời gian tới. Để chuẩn bị cho vòng loại thứ hai của vòng chung kết giải U16 nữ châu Á, đội bóng đã có hơn 1 tháng tập luyện rèn thể lực tại Quảng Ninh. Cùng với đó là những trận đấu giao hữu với các đội U19 nữ của Hà Nội, Hà Nam. Huấn luyện viên Nguyễn Thị Mai Lan cho biết
2: trong cái bảng đó thì đương nhiên là Australia đánh giá là mạnh nhất. À bên cạnh đó thì vào vòng 2 thì mình bị các đối tượng khác thì bị Iran hoặc lào thì cũng là mình, các cái đội mà đã vòng trong thì cũng là tương đối là mạnh và mình cũng 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 không đánh giá thấp họ. cũng rất là tin tưởng các cháu về cái về cái 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 cơ hội bước vào vòng 2 thì mình cũng đặt niềm tin rất là
12: lớn. tiền đạo Hoàng Hoa nói
2: con sẽ cố gắng và động viên các bạn và hân hào và cố gắng vượt qua vòng hai
12: để có thể thi đấu tốt ban huấn luyện cũng đã nghiên cứu kỹ cách chơi của đối thủ để có những đấu pháp chiến thuật đối phó hợp lý
2: là đi vào vòng trong thì gặp các nước như là úc và iran thì họ cũng có thể đứng trên cao thì đương nhiên là mình phải chuẩn bị cho bóng bổng và phòng ngự khối
12: sau một tuần tập luyện tại Hà Nội, đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Thị Mai Lan dự kiến sẽ có hai tuần tập luyện tại Thành phố Hồ Chí Minh để làm quen với điều kiện khí hậu trước khi sang Thái Lan thi đấu. Bắt đầu từ mùa bóng 2019, v chính thức có 5 câu lạc bộ được liên đoàn bóng đá châu Á công nhận đạt chuẩn chuyên nghiệp của AFC. Các câu lạc bộ BKX Bình Dương và SHB Đà Nẵng ở mùa này sẽ thay thế vị trí của Thanh Hóa và Sông Lam Nghệ An trong bản danh sách. Ba cái tên còn lại là Hà Nội, Thanh Quảng Ninh và Sana Biển Việt Nam Khánh Hòa. Ba các câu lạc bộ đủ chuẩn để tham dự AFC Champions League là câu lạc bộ Hà Nội, Bechemic Bình Dương và Ethab Đà Nẵng, Thanh Quảng Ninh và Sana Biển Việt Nam Khánh Hòa đạt chuẩn đủ điều kiện dự AFC Cup. Tối nay sẽ diễn ra các trận đấu trong khuôn khổ vòng 26 mươi sáu giải hạng Anh. Trong đó đáng chú ý là chuyến hành quân tới London của thầy trò huấn luyện viên Olegana Sonsa làm khách trước Fulham. Trong khi đó Liverpool phải quyết thắng đội khách Bournemouth để đòi lại vị trí đầu bảng từ tay Man City. Thầy trò huấn luyện viên Olegana Sonsa đã trải qua 9 trận bất bại trên mọi đấu trường và trận đầy hy vọng trên chân và top 4 đội đầu bảng. Với kết quả 3 thắng 1 hòa trong tháng 1, ngày hôm qua huấn luyện viên Sonsa đã giành giải huấn luyện viên hay nhất giải hạng Anh tháng 1. Anh cũng chính là huấn luyện viên đầu tiên của Quỷ đỏ thành Manchester giành danh hiệu này kể từ sau khi sir alfred goson nghỉ hưu phát biểu về tinh thần đội bóng trước trận đấu vào tối nay Sousa cho biết
11: I think we Hai tháng qua thật là tuyệt vời với chúng
12: tôi MU đã từng bước tiến gần tới mục tiêu lọt vào top 4 Ngoại hạng Anh và hiện tại đã rất gần mục tiêu ấy Tuy nhiên các cầu thủ cần cố gắng hơn nữa Fulham là một đối thủ không hề dễ chịu và MU cần tập trung vào trận đấu này Chúng tôi đã chuẩn bị cho cuộc chiến với Paris Saint-Germain, Chelsea hay Liverpool nhưng đó là những trận đấu chưa diễn ra Đối thủ hiện tại của chúng tôi là Fulham Fulham hiện đứng áp chót bảng xếp hạng và cách khu vực an toàn bảy điểm. Bởi vậy, trận đấu với Fulham ẩn chứa nhiều biến số và Sousa không giấu giếm sự thận trọng của mình.
9: Tôi không <cười> rõ tình
12: cảnh hiện tại của Fulham, nhưng những gì Ranieri đã làm tại Leicester thật tuyệt vời. Claudio là một huấn luyện viên giỏi và ông ấy biết cách xây dựng một đội bóng trở nên mạnh mẽ. Tôi đã học hỏi một số phương pháp của mấy. Tin vui cho MU. Và cổ động viên là bộ đôi cung 3 và marker Rashford đều đang có phong độ cực kỳ ấn tượng. ghi 3 bàn thắng quan trọng, ngôi sao trẻ Rashford cũng giành giải cầu thủ hay nhất tháng 1.
2: Dự báo thời tiết
10: và khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam đến đông cấp 2 cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ, có nơi trên 32 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ, riêng miền Đông có nơi trên 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau và từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5. Khu vực Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, trường sa tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Đông cấp 4.
3: Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Minh Châu và Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh và kỹ thuật viên Uông Biên. Chiều trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.